0: Ich habe den blöden Gesang auch vorher noch selber gemacht. Dann äh, habe ich gespielt, dass ich als Letzte komme und so ganz wunderschön singe und die Leute dann ganz laut johlen. Bravo!
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch in dieser Woche wieder am Start und heute wird es extrem steig kultisch und legendär.
2: So kann man das zusammenfassen und gleichzeitig ist es eine große Wunscherfüllung. Vanessa aus Heilbronn hat uns eine Nachricht geschrieben, schon vor einigen Monaten und hat sich Marianne Rosenberg als Gast gewünscht und dann gibt es da auch noch eine gewisse Annika Reiche, ja. die wünscht sich Marianne Rosenberg auch schon seit äh, ganz langer Zeit und Julian David auch und was ja. sollen wir sagen, ja. es hat geklappt.
1: Wunsch erfüllt Vanessa, <lacht> also ich freue mich sehr, dass wir heute Marianne Rosenberg im Podcast haben und Marianne Rosenberg ist sehr, sehr redselig, die erzählt ganz, ganz viel zum Beispiel, wie sie denn ihre rebellische Phase so erlebt hat.
2: Ja, die sie als gar nicht so rebellisch empfand, wie zum Beispiel <lacht> Johann David. Außerdem verrät sie uns, wie man auch als Teenie-Star normal bleibt und warum sie meint, dass ihr immer dieser Diva-Ruf vorauseilt. Weil oft heißt es ja so, ach Marianne Rosenberg, die Diva kommt. Aber sie hat uns wirklich bewiesen, sie ist keine Diva, sie ist eine großartige Frau und wir erfahren vor allem auch, warum sie ihre Heimatstadt Berlin nie verlassen hat in all den Jahren. Sie hat ja überall hinziehen Okay. Ja,
1: richtig. Wir haben sie sehr genossen und ihr könnt sie jetzt genießen. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch und es ist uns eine große Ehre. Diese Frau strahlt eine Aura aus. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Sie ist eine lebende Legende, eine Ikone. Schön, dass du da bist. Hallo Marianne Rosenberg.
0: Ach äh, je, diese vielen Komplimente. Aber ich habe inzwischen gelernt, mich dafür zu bedanken. <lacht> <lacht> Früher war ich dann, ja, wie soll ich sagen, so introvertiert, wie ich war, dann etwas merkwürdig berührt und dachte, oh, 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 eine Riesenhomage an mich, wie reagiere ich da jetzt? Heute sage ich einfach ganz lässig, Dankeschön für die Komplimente und Hallo und guten Tag, Annika
2: und Julian. <lacht> Vielen Dank, aber da muss ich jetzt noch mal zurückgreifen. Du warst introvertiert?
0: Mhm. Ja, total. Ich habe Wahnsinn. also meine ersten Aufnahmen im Berliner Studio, ja, The Big Hall by the Wall nannte man das, an der Berliner Mauer in der ja. Köthener Straße. Da habe ich nur ja oder nein gesagt. Marianne, sollen wir das Playback etwas lauter machen? Ja. Nein. Ist es laut genug? Ja. Sollen wir die Stimme etwas lauter machen? Nein. Ist es ist laut genug? Ja. Ich konnte, ich habe nur Ja oder Nein gesagt.
1: Das war der ganze Wortschatz Wahnsinn. der Marianne Rosenberg, als sie anfing. Gut, aber du warst auch ja. sehr, sehr jung. Ich meine, ja. du hast mit 14 angefangen. Ja. Und da steigen wir auch direkt bei so einem Thema ein, das du selbst schon thematisiert hast und gesagt hast, du warst früher ein Produkt, das auch gelernt hat, immer nur Ja und Nein zu sagen oder immer Ja zu sagen und das immer ein bisschen so hingedrückt wurde, wie man es gerne gehabt hätte.
0: Also ich würde sagen, ich war niemals ein Produkt. Ich war immer ein Mensch. Ein weiblicher. Und ich habe eben gelernt, dass äh, ja gerade auch so junge Mädchen, die in dieses Business kommen, dass denen bestimmte Rollen zugewiesen werden. Und ich habe gedacht, das ist eben so und habe mich darin bewegt. Und es war ein langer, langer, langer Weg, bis ich dann mal ja selbstbestimmt habe, was ich anziehe, was ich singe, ob ich mitproduziere, ob ich mhm. Songtexte schreibe oder, oder, oder. Das hat alles gedauert. Also da sind ja auch die Leute jetzt in dem Business nicht begierig, dir zu sagen, pass mal auf eigentlich, diese Bridge, die du da gerade erfunden hast in dem Song, ja, diese Überleitung und so, das gehört eigentlich zur Komposition, da muss ich dich eigentlich beteiligen, mhm. da ist niemand interessiert, dir zu sagen, ähm, was du eigentlich alles kannst und in welche Richtung du gehen könntest, sondern sie sehen halt so ein junges Mädchen, hat eine tolle Stimme und um die herum produzieren wir, der legen wir die Geschichten in den Mund, von denen wir glauben, dass sie Millionen Menschen bewegen könnte. Und die ziehen wir dann auch so an, aber die muss erst mal laufen lernen, weil die läuft wie ein Junge.
1: Wie ein Ketcher, wie dein Vater gesagt hat. Ja, ja, wie ein Kettener, <lacht> mein Vater hat gesagt, äh,
0: wo soll das Klavier hin, ich trage die Noten. <lacht>
2: Wenn man das so hört, liebe Marianne, das Erschreckende ist ja, dass es 50 Jahre später immer noch so ist. Also dass auch heute dass noch... Dass ich wie ein Junge Künstlerin nee, nee, dass junge Künstlerinnen immer noch diesen Stempel bekommen. Also immer noch, dass heute auch ist, du machst jetzt das, du stehst für das Produkt, du ziehst dich sexy an, du machst das. Dass es mhm. sich in 50 Jahren, was das angeht, nicht verändert hat. Das finde ich eigentlich erschreckend. Naja, ein wenig hat es sich schon verändert, aber ich gebe dir recht, Annika,
0: es hat sich nicht genug Verändert. Das heißt, wir sind mit Männern nicht auf einer Ebene, was äh, unsere beruflichen Situationen anbelangt. Das ist so, aber weißt du, deswegen zum Beispiel habe ich dieses Album Diva auch gemacht, um mal zu erklären, was eigentlich auch eine Diva ist, ja. Auf diesem Album sind ja diese wunderbaren pop die meine Art Musik zu machen sehr, sehr stark beeinflusst haben, an denen ich mich orientiert habe, so Frauen wie Diana Ross, Gloria Gaynor, mhm. Donna Summer, ja. Und das muss man erstmal auch äh, aufklären, weil Diva wird ja oft benutzt, um äh, Frauen auszubremsen, in ihre Schranken zu weisen, damit die dann äh, still sind und denken, Na ja, so eine überzogene Diva möchte ich ja nicht sein. Hm. Im Grunde genommen wird es auch äh, zweckentfremdet benutzt und vielleicht auch für so ein Wort wie, wo man vielleicht auch zicke benutzen würde. Aber da sagen. kommt es nicht her. Es Nein. kommt aus der Oper. Die, die göttliche wohl, ja mhm. die göttliche Greta Garbo ja die man die göttliche nannte und es das heißt ja auch die göttliche in der übersetzung und auch so eine frau wie maria callas die größte diva aller zeiten oder ins pop business übertragen barbara Streisand, oh, die ja. wohl größte pop diva die man sich überhaupt denken kann und diese Frauen haben ganz klar gezeigt, was eine Diva eigentlich ist und bedeutet. Ein hohes Potenzial an Kreativität, an, der, an Besonderheit in der visuellen und audiellen äh, Darstellung mhm. ja. Sie haben ihre Arbeitsbedingungen bestimmt, was sie machen wollen, wie sie es machen wollen. Und in diesem Sinne gilt für mich äh, Diva. Auf diesem Album Diva möchte ich mich verneigen vor diesen Pop-Diven mit diesen wunderbaren Songs wie Never Can Say Goodbye, Don't Leave Me This Way oder mhm. wie diese ganzen Songs alle heißen, vor diesen Pop-Diven einfach und auch mal äh, Danke sagen für diese Stilistik, die ich halt in meiner Jugend dann verfolgt und angewandt hatte auf meine eigene Musik. Dieses Disco-Feeling gepaart mit diesen wunderbaren Streichern und damit so den deutschen Schlager etwas revolutioniert. Ja. Auf jeden Ach, Fall.
1: Fall. Ach Und es ist so toll, dich ja. so strahlend zu sehen, weil ich glaube auch im Lauf deiner Karriere, du hast ja so viel mitgemacht und Rebellion ist bei dir ein großes Wort. Ich glaube, selten hat eine Frau so rebelliert über ihr eigenes Image mit ihren Songs. an, Ich meine, dein Video von Liebe kann so wehtun in der Fleischerei. Ich glaube, das war so etwas was, wo man wo gar, es gab so noch noch nicht. Und du hast deinen Weg geebnet für Menschen, für KünstlerInnen, ihren Weg zu vervollständigen und zu gehen.
0: Julian, das ist einerseits richtig. Ich habe es nie Rebellion genannt, muss ich dazu sagen, sondern ich habe es immer so empfunden als eine Art Weiterentwicklung. Ich hatte bestimmte Ziele, dass ich eines Tages äh, meine Songs selber schreibe, dass ich äh, Produzentin bin und dass ich die Bedingungen für meine Arbeit äh, selber bestimmen kann, was ich anziehe, in welchem Licht ich stehe, ja, bis hin zu den Songs natürlich und das war mir immer sehr wichtig. Was kam jetzt in deiner Frage noch vor? Da
1: ähm, war da noch was Wichtiges. Na, du hast es ja revolutioniert auch mit deinen Videos. Du bist einfach Ach so jemand, ja genau, jemand, der also für Liebe Fleisch kann so wehtun
0: war ich nicht verantwortlich. Also da gibt es ja auch dann Skriptschreiber, die dann die Videos umsetzen und die dann die das schreiben. Und da muss ich sagen, war ich selbst über die Szenerie sehr... Erstaunt und konnte da auch, konnte und wollte da nicht hingucken in bestimmten mhm. Szenen. Was ich ganz toll fand, war so die Limousine und die Ironie, die ich da irgendwie beim Kochen aufwende, irgendwie so dieses Hausfrauen-Image gepaart mit dieser völlig überzogenen Luxusdame in, in der Stretch-Limo, mhm. ja. Also dem irgendwie so Fun und Ironie aufzusetzen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht in der Szenerie selber. Aber da brauchen wir vielleicht auch gar nicht so ins Detail gehen. Da habe ich nicht ähm, nee,
1: Da riecht es wahrscheinlich auch nicht so gut, ne? in so einer Schlachterei. Nee.
2: Ja, das ist so aber es gab ja dann noch das, die zweite Version mit Iloy de Jong mhm. zusammen. Da habt ihr ja. ja im Berliner Schwutz gedreht, oder? Das war doch hier bei uns. Vollkommen richtig. Ja. Da wollten wir Troll. eigentlich ähm, auf dem CSD
0: drehen und dann kam ein furchtbarer Sturm. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Ja, der ja. ganze Himmel wurde schwarz. Ja, -hmm. Von der Bühne wurden die Vorhänge hochgeweht und, und so. Wir waren mittendrin, mussten da abbrechen und sind dann ins Schwutz gefahren und haben da weitergedreht. Und das hat totalen Spaß gemacht mit Eloy, der ist auch irgendwie ein super entspannter, witziger Typ. Also Auf Das hat man auch gesehen, dass wir uns mögen und das dass das sehr viel Freude gebracht hat.
2: Und wir haben uns sehr gefreut als Schwutzgänger, haben wir gesagt, das kennen wir doch. Zwar sonst eher im Dunkeln, ja. aber...
1: Da, wo Marianne tanzt, da tanzen wir sonst. Super. Sie ist da. Wir haben es ja nicht geglaubt, bis zur letzten Sekunde, als sie dann in der Tür stand. Marianne Uch. Rosenberg ist hier, wie schön. wirklich Wir haben wirklich gehofft. Wir haben lange an dich hingebaggert. ja Naja, zwei das Jahre. sind doch
0: aber auch diese komischen Gerüchte, oder? sondern so Gerüchte, wie die Diva lässt zwei Stunden vor ihrem Auftritt die Garderobe umstreichen. Also, ja, mal logisch. Geht's Madonna. noch da oben
2: irgendwie? Aber wer weiß, ob ja, bei Madonna ja. stimmt. Wie du schon sagst, das sind immer Der, so Gerüchte. Das
0: stimmt überhaupt nicht, ja. Insofern kann ich gar nicht verstehen, dass ihr... Äh geglaubt habt, irgendwie, ja, vielleicht kommt sie nicht oder so. Sowas mache ich gar nicht. Wenn ich verabredet bin, komme ich.
2: Aber wie gehst du mit sowas um? Weil du hast gerade schon gesagt, viele sagen dann immer, die Diva Marianne Rosenberg. Bist du an einem Punkt, wo du sagst, pff, lass die Leute reden. Jeder, der mich kennenlernt, weiß ja dann, wie ich bin. Oder tut es manchmal auch schon weh, wenn so ein Ruf einem vorauseilt, obwohl man den ja gar nicht bekräftigt?
0: Nein, also ich weiß ja um diese Zweckentfremdung, mit denen man irgendwie, wie soll ich sagen, Frauen irgendwie, klar, einhalten will. Gerade Frauen, ja. ja Und deswegen äh, denke ich, und für mich ist Diva ja ganz anders besetzt. Ich habe euch mhm. ja gesagt, nicht als welche Ficker. Frauen ich im Kopf habe, wenn ich an Diva denke und da habe ich jetzt gar nicht mich selbst im Kopf und deshalb, wenn jetzt ich so betitelt werde, dann ist das für mich irgendwie ein Adelsschlag. Da denke ich mir gar nichts dabei. Zu
1: Recht. <lacht> das ist auch ein
2: Adelsschlag. Zu Recht. Du
1: bist ja nicht Mariah Carey, die sich über die Schwellen tragen lässt, weil sie keine Treppen geht. I don't do stairs. Der ja, aber ich finde die
2: toll. Ich auch. ich, <lacht> ich finde auch
0: die Carey. Geschichten toll. Ja.
1: Eben, und ich glaube, die kultivieren auch so einen Kult darum, oder? Dass man so ein bisschen dieses, äh, hier, ich trinke das Wasser nur bei 27,8 Grad, ansonsten reise ich ab und so. Also es gibt schon ein paar überzogene Geschichten, die sie aber, glaube ich, auch selbst initiieren. Ja.
0: ja, also solange das noch irgendwie, wie soll ich sagen, ein Lächeln und die Ironie in sich trägt und man dann überzieht, finde ich es gut. Wenn es dazu dient, irgendwie Menschen zu degradieren und sich da an oberster... Position zu stellen, irgendwie, dann finde ich es nicht mehr gut. Dazu bin ich eine zu bodenständige Frau. Ja, du bist auch
2: gut. toll. Ich habe auch nur Gutes über dich gehört. Ich habe ja vor kurzem mir eine Woodstock-Ausstellung in Berlin gemacht und einer, der dabei war, sagt, ach Marianne, mit der treffe ich mich bald. Das ist so eine Tolle. kenne ich schon 100 Jahre von Tourneen. Und äh, da habe ich auch gesagt, ja, sag mal liebe Grüße, Marianne muss mal zu Julian um mir hierher kommen.
1: Wir würden so <lacht> gerne ein Interview <lacht> 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 haben. sie ist hier. Ja, ist schön. <lacht> der Wunsch ist erfüllt. Wenn man so viele Jahre wie du in diesem Geschäft ist, man erlebt ja einiges in der Höhen und Tiefen. Würdest du heute alles nochmal genauso machen oder würdest du vielleicht sogar früher sagen, nein, ich bin jetzt noch selbstbewusster und ziehe das noch schneller durch?
0: Julian, das ist immer so eine Frage. Dazu müsste man irgendwie die zwei Lebenswege, also das heißt die Alternative irgendwie, neben der sehen, die ich inzwischen hinter mir habe. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig zu sagen, ob man alles genau so wieder machen würde oder früher, was du vorhin Rebellion genannt hast und ich eigentlich normale Entwicklung nenne, weil ich habe ja irgendwie so als Teenager angefangen und bin dann quasi öffentlich Erwachsen geworden mhm. und da finde ich das eigentlich eine ganz normale Entwicklung, dass ich dann erst schüchtern war, gucken musste, wie läuft das Business, wer macht hier was, wer darf hier was und dann auch versucht habe, meine Ziele zu verfolgen, also ja, bis hin so zur, sage ich mal, emanzipierten Künstlerin.
1: Ne? Und das ist ja aber auch ja, erstaunlich, Wahnsinn. weil du natürlich auch als kleines Mädchen schon zu Hause irgendwie äh, Wettbewerbe nachgespielt hast. Ne? Du hast die großen ja. Shows gesehen und hast dich dann immer selbst als letzte Künstlerin auch hingedeitelt. <lacht> und hast ja. die anderen, die nicht so schön singen, die dürfen vor mir singen. Und dann ja, ich habe den
0: blöden Gesang auch vorher noch selber gemacht.
1: <lacht> <lacht> wirklich? Hast du mit ja, verschiedenen ganz, Stimmen gesungen? ganz blöd.
0: Nee, auch wirklich so falsch gesungen und so. Und dann äh, habe ich gespielt, dass ich als Letzte komme und so ganz wunderschön singe und die Leute dann ganz laut johlen, so oh, bravo, bravo und so habe ich mir das vorgestellt, ja.
2: Das da ist war ich fünf Da warst du fünf, mit ja. 13 dann ja schon entdeckt und ja. du hast ja wirklich deine Teenie-Jahre auf der Bühne verbracht und ja. trotzdem ist das Tolle bei dir, wenn man da andere Teenies sieht, du bist normal geblieben und hast dich positiv entwickelt, du bist dann nicht irgendwie mit 20... Plötzlich, wie wir es aufs Amerika oft sehen, völlig abgerutscht. Das finde ich auch bemerkenswert ja, in so jungen Jahren.
0: Naja, ich denke irgendwie, dass das entscheidend ist, mit welchen Leuten im Leben man unterwegs ist. Ich hatte eine sehr große, sehr musikalische Familie. Mhm. Sehr viele das Bisswister. heißt, meine Art der Stimme kam mehrfach in meiner Familie vor. Höher oder tiefer. Insofern haben die alle äh, gedacht, äh, ja, ist ja nichts Besonderes, ne? Du musst hier trotzdem abtrocknen, ja, Wenn wir abwaschen. Das hält einen irgendwie auf dem Boden, so dass man da äh, in jungen Jahren, was ja gar nicht so schwer ist,
2: abzudriften, ne? Mhm. Dann äh, nicht abdriftet. Genau, weil das ist ja wirklich eine Leistung. Man verbringt die Teenie-Jahre und das ist auf der Bühne. Und man weiß ja auch, mhm. was so drum geht. Und man hat ja viele Negativbeispiele. Wahrscheinlich ja. Britney Spears eines der schlimmsten in den letzten Jahren, wo der Weg halt auch hingehen kann, ne? wenn es so jung losgeht. Ja, aber bei ihr ging es, glaube ich, sehr viel früher los. Ich glaube schon Mickey mit Maus fünf Club. oder sechs hm. Durch den Mickey auf der -Club. Bühne. Ja. Und
0: äh, dahinter äh, standen jetzt auch sehr ehrgeizige mhm. Eltern, mhm. die im Grunde genommen äh, sich selbst in dem Kind leben wollten. Also das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Ja, deswegen für mich ging es natürlich. Ich hatte auch so äh, Phasen nicht, wo ich abgehoben habe, sondern wo ich mich nicht zeigen wollte. Mhm. Ein, ein pummeliger Teenager möchte nicht unbedingt ins Fernsehen mit so weiß ich nicht, äh, dicken knien auf so einem Schachbrett in der zdf Windparade stehen und da abgefilmt werden. Ich kann nicht sagen, dass mir das nur Freude bereitet hat. Es hat mir auch sehr viel Panik äh, und Angst bereitet. Musik war immer mein Größtes. Und, und im Studio zu arbeiten mit neuen Songs, die ich noch gar nicht kannte, von denen ich selber nicht genau wusste, wie ich sie singen werde weil ich mich ja oftmals geweigert habe zu üben.
1: Was? Ja, ich
0: fand das immer, ähm, dass mir das die Kunst zerstört. Mhm. Okay. Also so wie ein Maler, ja, der irgendwie frei malt und selber noch nicht genau weiß, wie es sich gestalten wird. Diesen Moment äh, brauche ich immer wieder. Wenn ich das nicht habe, macht mir die Musik keinen Spaß. Also nur in Reproduktion zu sein und zu wiederholen, was ich einmal gemacht habe, fand ich sehr langweilig und deswegen habe ich das in den 80er Jahren dann auch erstmal radikal gestoppt. Und habe dann mit so Leuten wie Rio Reiser gearbeitet, Stimmt. der dann Songtexte für mich schrieb und so und mir auch diesen wunderbaren Song für immer und dich anbot. Und ich habe dann zu ihm gesagt, den singe ich nicht, ich singe nicht mehr von Liebe. Das muss ja. man sich mal vorstellen. Ja, ja, ja stimmt. Unglaublich. Auch, unglaublich, Auch da ne?
1: wieder ich nenne es Rebellion, du Weiterentwicklung.
0: Weiterentwicklung,
2: darüber ja. reden wir gleich ja, nochmal.
0: Ja, dann klären wir doch gleich mal auf. Also, ich habe gehört, dass manche Leute denken, dass stark genug eine Coverversion von dem share song Strong Enough ist. Dem ist aber nicht so, denn der Titel heißt im
2: Original I Will Love Again Ken? und der ist von
1: Sarah Wan. So ist es. Ah!
2: Das. das ist die einfachste Bravo. Assoziation wahrscheinlich. Stark genug, strong enough. Aber wenn man den Song hört, hört man ja, dass es nicht Share ist. Das ist also, richtig. es ist ja eine komplett andere Melodie. Ja. Ne? Obwohl
1: Share natürlich auch eine großartige im positivsten Sinne Diva ist. Absolut.
2: An der die Jahre auch vorbeigehen, das habt ihr gemeinsam, weil ich habe, glaube ja. ich, insgesamt in den letzten Jahren schon fünfmal dein Alter gegoogelt, weil ich nie äh, weiß, wie alt du bist, weil du einfach so jung aussiehst und so unverändert und ich sehe dich immer bei Florian und denke, sag mal, Marianne Rosenberg, werd ich auch nicht älter, sie wird nicht
1: älter. Ihr seid beide in den Jungbrunnen gefallen. Das ist so, und es ist auch egal, wie alt ja. sie ist. Sie ist eine großartige Künstlerin. Ja. Also Alter ist so völlig, ist das manchmal, also geht es einem ein bisschen auch irgendwie, also auf den Zeiger, dass Alter immer eine große Sache ist in Deutschland? Deutschland?
0: Also bei den öffentlichen Menschen ist es so, dass man im Netz kann man googeln und erfährt sofort das Geburtsdatum. Ja. Und bei mir ist das immer so. Und bei Namensnennungen, egal wo es in der Presse steht, steht sofort in Klammern dahinter, mhm. wie alt man ist. Insofern gebe ich mich da gar keine Illusion hin, <lacht> mich jünger machen zu wollen. Warum auch? Ich finde die Tatsache, wie lange wir uns auf diesem Ball befinden, der im All schwebt, <lacht> nicht relevant. Relevant finde ich, wie wir dieses Leben, was uns geschenkt wurde, leben. Ja. Und wo wir da stehen. Nur das ist relevant.
2: Auf jeden Fall. Und ich habe erst vor kurzem gesehen, es werden immer mehr Menschen über 100. Zehntausend 10 Menschen mehr in Deutschland so. alleine schon in den letzten zehn Jahren. Dachte ich mir, vielleicht werden wir auch alle 100. Wer weiß das naja, schon. ich weiß gar nicht, ob das
0: erstrebenswert ist. Wenn man
2: fit ist, ich glaube, dann ist es schön. Ich glaube,
0: kein 100-Jähriger. Also.
2: Ich sah ein Pärchen, die waren unheimlich fit, der hat noch an seiner Gitarre gespielt und Ach, hätten Gucker. die nicht gesagt, der ist 106, hätte ich so gedacht. Der sah so aus wie Mitte 90 vielleicht oder 90. Also das der sind war bestimmt
0: Ausnahmen. Ansonsten ja. halte ich dieses ganze Gerede von <lacht> irgendwie, weißt du, Best Ager und Ewiger so, Jugend. ziemlich äh, daneben mit vier Liter Wasser am Tag ja, und ja, alles genau. so ein komisches Und zwar nur mit vier Liter ja. Wasser. <lacht> also bei Cher ist das harte chirurgische Arbeit, ja, genau. dass sie so aussieht. Aber und es ist eine gute, aber dem würde ich mich nicht, das nee. erinnert mich an Michael Jackson, also ja. dem könnte ich mich niemals unterwerfen. Das seht ihr ja auch, ihr seht meine Falten. Auf der Bühne ist man natürlich gut ausgeleuchtet. Also, naja, klar. Also, das und man macht auch alles mit. Das bin ich meinen Fans auch schuldig, Ja, alles dafür zu tun, dass ich gut aussehe, aber mehr kann ich auch nicht tun. Ja, Da sind einfach die, die Zeit setzt da ihre Grenzen und warum auch? Ich fühle mich gut äh, da, wo ich jetzt bin... Es ist ja nicht so, also ihr müsst euch das mal so vorstellen. Wenn es so plopp macht und man es auf einmal an dieser Stelle, wo ich jetzt bin, dann kriegt man Schreck und äh, bedauert es. Aber wieso soll ich irgendwas bedauern? Ich war äh, jung, ich war sehr erfolgreich. Ich äh, ich kann doch da äh, zurückschauen und an diesem Platz, wo ich jetzt bin. ja. Ich habe diese wunderbaren Gene von meiner Mutter. Die ist 90 Jahre und eine schöne Frau. Und da kann ich, ich sag einfach nur... Danke, danke, danke. Ich mache mich hübsch für meine Fans, wenn ich auf die Bühne gehe. Gerade jetzt, wo die Tour endlich kommt. Ja. 20, äh, 20 Jahre Bühne. Na, ich spinne ja. 50 ja. Jahre auf der Bühne. Ich konnte es nicht feiern 2020. Wir hatten eine Art Ausnahmezustand. Ja, ja. Berufsverbot. <lacht> Kultur galt nicht als wichtig und ist es genau. das Wichtigste neben Essen und Trinken überhaupt. Jetzt endlich gehe ich im September auf Tour mit diesem Album im Namen der Liebe mit Diva und kann diese 50 Jahre zelebrieren. Ich meine, was, was will man mehr? Ich bin, also ich kann mich in keinster Weise Beklagen oder über sowas Dämliches wie alter Alternacht.
1: Nee. Nein,
2: brauchst du auch überhaupt nicht. Du bist einfach auch toll, wie Eben. du bist. Vor allem auch deine Musik, die lieben wir sehr, läuft ja auch den ganzen Tag bei uns.
1: Die Zeit verfliegt und deine Stimme hat etwas ganz Besonderes, wenn ja. du sprichst. Du hast aber schon Meine ein... Sprechstimme, ja. ja. Auch wenn, wenn du alt. singst. Deine Singstimme, alle, alle deine stimmen, stimmen, die du in dir ja. trägst. Mhm. Du hast ja auch deine Synchronfähigkeiten schon ausgebaut und Schauspielerin warst du schon. Also was hast du eigentlich ja. nicht gemacht in deinem Leben? Ach, ich
0: habe bestimmt ganz vieles nicht, nicht gemacht und ich denke auch, dass das nicht nur äh, verbunden ist mit meiner Person. Ich glaube, dass jeder Mensch äh, so viele verschiedene Seiten in sich hat, die verborgen sind und... Das finde ich ganz wichtig, dass wir darauf gucken und das auch ausleben. Manchmal ist man ja so in Berufen verhaftet und man funktioniert nur mehr. Ich finde, dass wir da so auf unsere Persönlichkeiten schauen sollten, was da alles noch ist. Ja, was man im Laufe seines Lebens noch aktivieren und
2: leben kann. Und das ist einfach wert dazu sein. Auf jeden Fall. Und liebe Marianne, wir sind schon aufgeregt. Wir wollen natürlich nach Berlin kommen, ja. zu deiner Tour. Ja. Wollen wir nochmal sagen, wir haben, uns ich habe allen. die Solotour-Termine im Namen der Liebe hier liegen. Start ist der 5. September und da können wir dich dann live erleben. Was erwartet uns dann natürlich das Diva-Programm, aber auch alle Songs, die wir wahrscheinlich mit Marianne verbinden und dann eskalieren.
0: Also was <lacht> erwartet euch es erwarten
2: euch neue
0: Hits ja. und große Klassiker. Ah. Ne? Ich habe es ja schon bei Florian im Programm gesagt, wenn die Rolling Stones nicht ohne Satisfaction oder Angie auf die Bühne können, wie kann ich es mir erlauben, ohne ich bin <lacht> wie du, Marlene oder Ergo zu mir, auf die Bühne zu gehen? Das musste ich ja auch erstmal lernen, weil in den 80ern habe ich gesagt, ich habe ein neues Album, das spiele ich stringent durch. So, ja. Da gab es dann auch natürlich im Publikum äh, Enttäuschungen, weil die viele Songs in diesen 50 Jahren haben das Leben vieler Menschen begleitet. Ja, und, und wenn geprägt. die dann in, zu so einem Abend kommen mhm. zu mir, dann wollen die das Revue passieren lassen. Und sie sehen ihre eigenen Geschichten und haben ihre eigenen Geschichten mit diesen Songs. und ja Und das muss man äh, respektieren. Und äh, das hat es ja auch geschafft, dass sie diese ganzen... Songs und diese Hits aufgehoben haben für mich, als ich unterwegs war und ganz andere Dinge gemacht habe. <lacht> äh, Elektropop, ja. Jazz, Chanson und dann habe ich so wieder den Bogen genommen, diese 50 Jahre Bühne haben mich veranlasst, in diese Karriere noch einmal zu schauen, wie bin ich losgelaufen? Und es war Disco und Philly Sound mhm. und diese wunderbaren Diven, auf Diva, die ich äh, verehre. Und äh, das wollte ich noch einmal verbinden. Und dieses Wiederkommen in die Gemeinschaft mit meinem Publikum hat eben gezeigt, äh, wir haben noch was für dich und zwar deine Musik, die du früher gemacht hast. Das heißt, es war, ist alles noch akut da und das ist was ein wunderbares Geschenk, ja. wofür ich mich nur bedanken
2: kann. Die Menschen lieben dich auch oh, nicht. Ja. Umsonst ist dein großes Album zum 50-Jährigen im Namen der Liebe auf eins gegangen. Das war doch für mhm. dich jetzt der größte Ritterschlag. Man ist 50 Jahre Absolut. dabei und bam geht das Album auf eins, Absolut, ja. wo ich wirklich hier saß Zurecht. und Gänsehaut dachte und wenn es eine verdient hat, ist es Marianne Rosenberg, weil deine Stimme einfach einen Wiedererkennungswert von 5000 Prozent hat und ich mache so lange Radio. Man braucht keine Playlist, man hört dich und man weiß, es ja. ist Marianne Rosenberg. Das ist ein Geschenk, das kann man das kann man nicht genau. erzeugen, das kann genau. man nicht üben. Nein, das, das, das habe ich in nicht.
1: die
0: Wiege gelegt bekommen. Ja.
1: <lacht> ja, und üben machst ja auch nicht. Üben, wer üben kann wird. ich nicht leiden. Ja, zu Recht. Nein. Wer, wer also ich singe, es,
0: ich mache mich warm, meine Stimme, Natürlich. indem ich Songs äh, singe, die mir wunderbar gefallen. Das kann auch mal etwas sein, was ich niemals im Leben aufnehmen werde oder so. Einfach ein, ein Repertoire so aus dem Bereich von italienischen Tenören oder sowas, um meine Stimme warm zu machen. Aber etwas, was ich äh, liebe, was ich schön finde, finde. Ich übe nicht in dem Sinne mit irgendwelchen Tonleitern oder so ein. <lacht> Das äh, mag ich nicht. Das finde ich
2: toll. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, weil als geborene Berlinerin, du bist ja auch in Berlin geboren, du wohnst ja auch immer noch in Berlin. Ja. Hast du zwischendurch irgendwann mal den Ort gewechselt oder warst du immer in Berlin und wenn ja, warum?
0: Ich wollte immer wieder den Ort wechseln. Ich wollte Berlin immer wieder verlassen ja, ich auch. und einmal woanders leben. Ich habe es niemals geschafft. Ich sag mal, sowas ganz Simples wie... Äh, ich fliege über Berlin ein, kreise über der Stadt irgendwie, schau runter und denke, ja, vollkommen dämlich, was ich jetzt sage. Ich denke dann, mein Berlin, ich gehöre hier hin. Ja, ich denke
2: das auch. Ich war ja. auch noch nie woanders gewohnt und alle sagen, man will es nicht mal woanders hin. Nee. Ja, genau. Ach, Berlin
0: gehört zu mir wie mein Name natürlich. Ja. Oh,
1: von ah, wem ist dieser ah, Song denn? Warte Keine du? Ahnung. Ich glaube, ich glaub von einer Diva. <lacht>
2: Ich mag gar nicht Tschüss sagen. Ich auch nicht, also, ich, bin ganz, hier. ich bin beseelt für die nächsten fünf Jahre. Aber ja. ich hoffe, du kommst vorher noch mal zu uns. Bitte. Also
0: mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Annika, Julian, vielen
1: Dank. Wir danken, wir danken dir. Es war ein Traum. Dankeschön, Marianne Rosenberg. Und
2: bis zur großen Tour, da kommen wir alle vorbei. Also guck gerne auf die Homepage, auch auf unsere. Da sind die Tourtermine von Marianne Rosenberg. Und dann feiern wir zu Diva und zu Klassikern. Vielen Dank. Super, Tschüss. Ach, ist das eine großartige Frau. Einmal Berlin, immer Berlin. Ist ja. irgendwie auch, ne? Sie wohnt ihr ganzes Leben lang in der Hauptstadt und die war, das können wir jetzt wirklich streichen, eine völlig unaufgeregte, großartige Frau, die ihr sehr viel ja auch gelacht hat
1: in dem Gespräch. Die war im positivsten Sinne, ja. wie sie das ja sowieso auch meint. Marianne, bitte komm wieder. Ja, wir haben jedes Mal hier Tee, Kaffee, was auch immer du möchtest, parat. Es ist so schön und ich glaube, sie hätte noch drei Stunden weiterreden können.
2: Auf jeden Fall. Und damit haben wir ja auch einen Wunsch erfüllt von Vanessa aus Heilbronn. Sie hat sich eben Ebenso Marianne Rosenberg gewünscht wie wir zwei. Und wenn auch ihr Gästewünsche habt oder auch mal eine Frage an einen Künstler, irgendwann kommen sie ja doch alle, <lacht> schickt uns diese direkt in die kostenlose Schlagerplanet-Radio-App. Da gibt es einen Briefumschlag und ihr könnt sogar eine Sprachnachricht schicken, ganz problemlos.
1: Runterladen, registrieren, dabei sein und die Stars genießen, so wie wir. Nächste Woche wird es auch wieder Stark hier. Stark ist auch ein schönes Wort, oder? Gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber kreiere Nein. ich jetzt.
2: Ja, du mit deinen komischen Worten. Und da kommt hier die Wortpolizei. <lacht> in diesem Sinne bis kommende
1: Woche. Ciao vom weltbesten Podcast der ganzen Welt. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web Schlagerplanetradio.com.